0: Fala aí galera, tudo bem? Terceiro episódio do Peladeiros no ar comigo, André Lucena, eu que sou da Rede TV, Luiz Anversa do Yahoo, José Júnior do Estadão e hoje o chinelinho Luiz Anversa, não foi o senhor, foi Nelson Couto do Esporte Interativo, ele hoje não pôde, ficou até mais tarde lá na redação, não vai poder dar o prazer de debater com a gente aqui sobre... Olha, como eu posso dizer, é, o triturador de técnicos que acontece isso na realidade no futebol brasileiro inteiro, mas que é o Palmeiras, porque pela sétima temporada seguida, o Palmeiras não mantém um treinador de janeiro a dezembro, nesse caso, como a temporada vai acabar em fevereiro por aí, de janeiro a fevereiro do ano seguinte, Vanderlei Luxemburgo, foi demitido com 60% de aproveitamento. A gente vai falar bastante disso. 38 jogos, 18 vitórias, 15 empates, 5 derrotas. Os dois campeonatos que ele disputou, Florida Cup, que não, não é um campeonato, é um campeonato amistoso, e o Campeonato Paulista, ele venceu. Deixa o time como líder, é, a melhor campanha da Libertadores, não, não tão bem no Campeonato Brasileiro. Mas Luiz Anversa não deu para o Lucha e, cara, o que, que aconteceu com ele? Porque desde a chegada dele... Eu, a gente acompanha muito o Twitter, né? Hashtag Fora Luxemburgo. Tava ali, empatou, era a hashtag Fora Luxemburgo. Tudo já contigo, Lisão.
1: Tudo bem, Dezão, José, amigos ouvintes aqui do nosso Peladeiros. Cara, é, você acho que deu um ponto muito interessante, porque desde que o Lucha foi anunciado como técnico, é, eu acho que foi um sentimento muito dividido entre é, os, os amantes do time. é Muita gente que adora ele, que é o meu caso, eu tenho muita simpatia por ele. Claro que muito mais pelos anos 90 do que pelos anos 2000 para cá, né? Principalmente pelos anos 2010 para cá. É, acho que o caso, André, é que desde que ele assumiu, se não me engano, acho que é a quinta vez dele... Pelo, pelo Palmeiras é, O time não encontrou Uma forma de jogo é, Foi é, muitas partidas Amarradas é, Dava a impressão Que os jogadores não se conheciam Ele Ele teve bons lances Colocando, algum, colocando alguns Garotos da base Que ganharam destaque Foram talvez as que As, as grandes as grandes descobertas, descobertas entre aspas, né? Mas eu acho que esse foi o grande mérito dele nessa última, nessa última ida dele ao Verdão. Eu acho que a falta de volume de jogo, eu acho que as atuações pobres. E assim, e nesse último jogo contra o Coxa, a gente até estava conversando fora do ar para mim foi uma das partidas mais vergonhosas do clube pelo fato dos jogadores nitidamente querendo derrubar o técnico. Né? Você, vê, você vê um corpo mole lá de muitos atletas. E também achei muito curioso é, o fato que a demissão dele foi confirmada muito, muito tarde, né? a saída dele. Porque alguns veículos estavam falando que ele tinha pedido demissão, outros disseram que não, ele não é, fez a entrega do cargo, e aí lá, na Altas, acho que 11h30 da noite veio a confirmação, umas, umas é, versões desencontradas, então, essa última, última passagem do Luxemburgo aí pelo Palmeiras, você relatou bem, é, 100% de títulos, né, porque ganhou a Florida Cup e ganhou estadual em cima do maior rival Lembrando que o Lucha foi O técnico campeão em 2008 Contra a Ponte Preta Então é, eu acho que não foi Uma Dos números foram bons dele Mas a, eu acho que a lembrança Que vai ficar entre os Torcedores não, não vai ser boa não
0: Pois é, e aí, José, se a gente pegar, a gente falou esse retrospecto geral, realmente foi bem, mas a gente pegar apenas o um recorte do Palmeiras contra clubes da Série A em 2020, foram 21 jogos, 5 vitórias, 11 empates, 5 derrotas. Aí o aproveitamento cai bastante, cai para 41%. Será que isso também foi um fator, José? Grande abraço para você e fala, se para você a demissão
2: do luxa foi justa ou não. Olá, amigos e a todos que nos ouvem. É... Para mim, a demissão do Luxemburgo foi justa, mas assim como o Luiz Anversa falou, a maneira ontem como o Palmeiras se apresentou foi realmente vergonhosa. Inclusive, essas acusações de corpo mole são seríssimas, né? Porque se depender agora da boa vontade dos jogadores de jogarem quando eles quiserem e mandarem no clube, pelo amor de Deus, né? Mas é, falando um pouquinho aí sobre os números que, que você citou aí contra é, times da Série A, eu acho que mais do que os números, sempre o desempenho do Palmeiras foi questionado, né? É, se a gente pegar esse campeonato brasileiro, dessas 15 rodadas que o time disputou, eu só consigo de cabeça lembrar de dois, duas boas atuações, assim, foram os clássicos, né, contra o Santos e contra o Corinthians, é, e, e principalmente dentro de casa, acho que é, é o mais assustador, né, que o clube não consegue se impor nas partidas, é, talvez muito, é muito por essa molecada aí também, que, que ainda é, não não consegue segurar esse rojão, vamos dizer assim, é, mas, mas se a gente pegar também, acho que a, a torcida do Palmeiras nesse 2020, é, eu, eu acho que tá com uma expectativa também muito acima do que o clube pode pode é, pode dar, né? esse time, porque porque acho que o Palmeiras ali se se brigar por, por, pelo G4 esse ano, eu acho que, que é, é tá razoável. É, as pessoas falam que, que o Palmeiras tem tem hoje em dia o, o, o segundo melhor elenco do, do Brasil atrás do Flamengo, mas depois que se desfez de, de vários jogadores aí, né? É, vendeu o Bruno Henrique, emprestou o Vitor Luiz, vendeu o Diego Barbosa, ou seja, também perdeu várias peças que, que não vinham tendo boas atuações, mas mesmo assim, se você vê o banco do Palmeiras hoje em dia só só tem menino da base, né? E falando um pouquinho também sobre é, é, uma um ponto aí que você colocou o triturador de técnicos, né? É, acho que o último técnico que completou uma temporada inteira no Palmeiras foi o Gilson Kleiner em 2013, que foi na Série B, né? E, e falando um pouquinho também sobre o Luxemburgo, sobre a demissão dele, eu acho que, que o erro o maior erro de todos assim está é, na diretoria, está na gestão do Maurício Gagliotti. É, isso já vinha também um pouquinho antes dele, é, o Paulo Nobre também não, não, não mantinha os técnicos é, é, por mais de uma temporada, mas eu acho que, que essa gestão aí está completamente perdida e isso é, acontece é, a pior, o pior momento que aconteceu para mim nessa, né, nessa queimação de técnicos, vamos dizer assim, foi com o Felipão, né? Porque ali o, o cara, campeão brasileiro de 2018, vinha depois é, de uma de uma série negativa, acho que de seis jogos, quatro empates e duas derrotas. Foi demitido aí depois de, de alguns dias. É, o Palmeiras contratou Mano Menezes, que, que ali também tinha acho que as mesmas características, mas para mim é um técnico inferior a Felipão por, pela história até. E também é, é, no começo desse ano, planejamento né? O Palmeiras foi atrás do Sampaoli, é, não conseguiu ali se acertar com, com o técnico argentino, e depois e depois veio com com esse papo aí de que o Luxemburgo viria para retomar. um, um futebol mais vistoso do time é, que, que ali, eu já, ali eu achei que, que foi errada a contratação do Luxemburgo, porque ele não vinha demonstrando isso ele fez um trabalho razoável no Vasco mas que não, que não mostrava ali que que era um técnico para subir o Palmeiras de patamar, pelo menos não hoje em dia né e também eu gostaria que você comentasse, para quem não sabe, o André tem tem um canal no Youtube chamado Resenha do Lucena, inclusive recomendo aí a todos que sigam esse canal Boa, e, uma você... e uma coisa que você e uma coisa <risos> que você falou que, que, é, ontem uma live é, que eu gostei bastante foi sobre a visão do Gustavo Gomes e do Vinha é, em três partidas foram foram disputar isso. Pode falar um pouquinho. Foram disputar eliminatórias, voltaram. Você pode falar um pouquinho sobre o que você comentou ontem por a gente ler. Puxa, meu. Isso
0: é muito maluco, né, José? Porque eu lá eu bom eu já começou com o, com o Luiz Anversa falando aqui porque eu comecei a live. Palmeiras postou FIA coletiva do Luxemburgo, tal. Tá? Falei bom pelo jeito ele não vai cair. Óbvio que eu a gente conversando ali na live. É, eu falando, claro que tudo pode acontecer. E ali, lá para uns minutos depois, da live ter começado, deu no que deu, o Palmeiras ali anunciou. E eu realmente eu comentei isso, né? Eu falei, cara, você imagina o Gustavo Gomes chegando lá na seleção do Paraguai, o Matias Vinha chegando na seleção do Uruguai, cumprimentando os caras, os caras, e aí? Como é que tá? Eles devem conversar, obviamente, sobre os clubes, né? E aí? Como é que tá o Palmeiras lá? Pô... Né? não estamos jogando tão bem e tal, mas só perdemos dois jogos do ano, é, somos o melhor, a melhor campanha da Libertadores, os caras, poxa, que legal. Três jogos depois, eles voltam, três jogos do brasileiro, que está nessa loucura, quarta, domingo, eles voltam para o Palmeiras, e o técnico, que só tinha perdido dois, passou a perder cinco, e aí ele já está demitido. É, cara, é muito maluco isso, eu concordo com vocês, realmente o time durante toda a temporada não conseguiu é, jogar bem, pouquíssimos jogos não conseguiu ter o padrão, e para mim o Luxemburgo tentou, uma coisa que a gente não pode falar, que ele não tentou ele tentou, ele jogou com três volantes, três atacantes Vai, vamos falar de um Liverpool o Liverpool não é três volantes, são três meio campistas né? todos fazem todos, mas tentou três volantes, três atacantes tentou dois volantes, um meia, três atacantes tentou é, dois meias, dois volantes Dois atacantes E olha, o time não rendeu De maneira nenhuma E o que você falou, José do São Paoli é, A entrevista do Galiote Do Maurício Barros, hoje eles disseram Nós pegamos o Luxemburgo Porque era um cara para pegar essa molecada Dar moral para eles, para eles jogarem Porque o Palmeiras precisava colocar Esses jovens em campo E aí eu te pergunto, Luiz Anversa se Jorge Sampaoli tivesse sido contratado, a gente sabe que ele é perfeccionista, mas ele fica pedindo jogador o tempo todo. Não à toa que o Atlético está trazendo o Zaratio agora do Racing, está é, ali líder, mas está pedindo o cara será que daí foi um, é, esse discurso aí foi mais um discurso do, do Maurício Gagliotti que na realidade, se o São Paulo tivesse chegado, será que essa molecada esses 10 jogadores da base teriam sido colocados mesmo, como aconteceu com o Luxemburgo, ou não? O Palmeiras ia gastar
1: porque ia satisfazer os desejos do São Paulo Olha André, é sobre essa questão da da ida do São Paulo para o pro Verdão no início do ano tem duas histórias aí que eu ouvi a mais conhecida delas é que o Sampaoli pediu um caminhão de dinheiro de salário uma lista enorme de reforços e o Maurício Gagliotti simplesmente não quis cumprir com essas exigências aí Jorge Sampaoli que era muito comentado lá no Flamengo também então acabou acertando com o Galo o Galo a gente vê que contrata jogador a cada duas horas agora, né? A outra versão que eu ouvi é que o Sampaoli não sentiu firmeza nessas palavras do, do Maurício Gagliotti, que iria, iria bancar o técnico mesmo com possíveis duas, dois reveses seguidos, quatro de derrotas seguidas. Então, o Sampaoli, pelo que eu ouvi também, não senti sentiu firmeza Nesse, nessa visão De gestão aí Do Maurício Gagliotti Respondendo a sua, ao seu Questionamento é, O, o Sampaoli Pelos Trabalhos que ele fez aqui no Brasil Santos e agora Galo Ele Eu não percebi essa, essa, Esse amor Dele pelos, pe, Pela base dos clubes Né? Tanto é que o Santos abriu os cofres, até com dinheiro que não tinha. Tá uma dívida enorme agora, que vai ter que acertar Sábio lá Como. É... E o Galo tá indo nesse mesmo caminho, né? Tudo bem que tem um, uma, uma empresa forte por trás, mas está se endividando, assim, de uma forma louca. E a gente não vê, assim, garotos da base sendo muito aproveitados pelo... Pelo Sampaoli. Eu não acho que ele ia fazer o que o Luxemburgo fez, tanto é com o Verón Gabriel Menino, Patrick de Paulo, entre outros. Eu não, não acho que ele daria essa, essa chance, essa força para esses garotos como o Luxa... o Luxa fez e que é um histórico dele, né? Em outros clubes também, ele já ele consegue extrair muito dos jovens, né? E eu acho que, como eu disse anteriormente, eu acho que essa última, última passagem dele agora pelo Palmeiras vai ser muito marcada por é, essas jovens revelações aí que ele deu chance.
0: Concordo. Não dá pra gente dizer que ele foi usado, porque ele era muito bem pago pra isso, mas... Que nesse, nesse ponto, realmente, né, ele colocou 10, foi o técnico que mais usou atletas da base em uma única temporada neste século. Contra o Curitiba, por exemplo, foram cinco jogadores que começaram: o Renan, zagueiro, Esteves, lateral esquerdo, o Patrick de Paulo e o Gabriel Menino, volantes e o Gabriel Verão lá na frente. E o José levantou esse ponto mesmo, porque aqueles caras que eram os bodes expiatórios, vamos dizer assim: Bruno Henrique, Borja. Iverson, Diogo Barbosa, o Lucas Lima ficou, mas esses caras que a torcida odeia há muito tempo, eles, a maioria deles saiu e o time continua não jogando nada. Eu até falei também na live, né, José, porque nessa derrota contra o Curitiba, é óbvio que a gente enaltece quando os técnicos é, mudam alguns jogadores de posição, principalmente quando dá certo, a gente fala caramba, olha que legal só que contra o Curitiba nós tínhamos um zagueiro de origem né no Palmeiras, que era o Renan o outro zagueiro ao lado dele, Felipe Melo é volante e agora virou zagueiro, na lateral direita estava o meio campista, Gabriel Menino que foi convocado também pelo Tite como lateral na lateral esquerda tinha o meia que era o, o Gustavo Scarpa. Então, estava todo mundo improvisado. Tinha dois volantes, o Danilo e o Ramírez, e quatro caras lá na frente. Então, acho que ele perdeu um pouco mesmo por essa bagunça. E, José, a grande pergunta é, beleza, Palmeiras demitiu, assim como fez com o Filipão. Demitiu o Inter, por exemplo, demitiu o Odair Helman, só que ele falou, pera lá, quem que eu vou trazer? Eu quero o Eduardo Cudê? Conversou com o Cudê, é, e aí falou, o Kudê, é, você só vem em janeiro? Beleza, eu vou usar um técnico tampão aqui, mas eu quero você, já vai estudando nosso time e tá? tal. Palmeiras, não. Demitiu o Filipão, já pegou o mano. E agora, o que será que vai fazer? Quem é o nome para conseguir resolver? E se vier um cara como o Miguel Ángel Ramírez, por exemplo, espanhol de 35 anos, do Independiente Del Valle, será que ele poderia ter tempo para é, projetar o time para a próxima temporada ou o Palmeiras ia obrigá-lo a dar os resultados nessa temporada, faltam poucos meses, e se não der certo, corre o risco de demitir também, José, o que você acha?
2: É, eu acho que nessas últimas 24 horas eu já ouvi o nome de uns 10 técnicos no Palmeiras, pelo menos, assim, tanto, tanto do do cenário doméstico quanto do internacional, né? Mas eu acho que o nome mais forte, pelo menos na imprensa, aí, no, no zum 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 dos torcedores, é o Miguel Ángel Amires, né? Que, que virou um hype em cima dele, né? Esse bom trabalho que ele estava tá fazendo aí no Independiente del Valle. Mas ele, inclusive, já falou em algumas oportunidades que, que não pensa em vir para o Brasil justamente por essa cultura aí, né? Do imediatismo. Então, eu acho que o Palmeiras vai, vai ter que oferecer é, um projeto muito bom para ele para ele largar lá o Equador, porque ele tem contrato até o final de 2021 e, e também tem um patrocinador forte lá, né? E acho que a multa dele, pelo que eu li, é de um milhão de dólares, ou seja, também não é, não é tão, tão simples trazê-lo, apesar do salário é, não ser tão alto, mas essa multa aí, eu não sei se o Palmeiras, é, nessa situação que está, é, é, tem esse, esse dinheiro ou tem essa vontade de trazer o cara, mas pra mim, assim, se ele, se ele apostasse num cara igual o um, um, um Miguel Angelo aí, é, ele teria que, que pensar só para pro meio de 2021 porque esse técnico já falou que é um técnico que trabalha a longo prazo. Eu acho que é, nesse ano, independente do técnico que vier, o Palmeiras, acho que tem que focar no brasileiro no G4 e nos mata-matas. Acho que é a, a maior possibilidade que eu vejo é na Copa do Brasil. Na Libertadores, é, eu acho que, que com times como Flamengo, como River Plate, com Boca Juniors, eu acho que fica mais difícil, né? E também, também alguns nomes aí que, que, por exemplo, eu confesso que, que eu não não conheço o a Fundo, por exemplo, do Heinz, não sei se eu traria um gringo só por trazer também, né? É, a gente a gente viu assim o exemplo do Gareca, né? Que era um ótimo técnico e, e que chegou no, no pior momento do Palmeiras, tinha um dos piores times da história e, e, e apesar de ter boas ideias de jogo... É, do, do Palmeiras tentar ir para cima, mas, mas aqueles time, aquele time do Palmeiras era muito ruim. Careca,
1: Gareca fez um azar do tamanho dos 100 anos do Palmeiras. <risos> 13 jogos,
0: né? Ah, mas ele foi campeão na Copa Euro-Americana com o Wesley de capitão. Ele não, é um... vou não vou
1: perdoá-lo. Não vou perdoá-lo jamais. <risos>
0: Não é fácil, não é fácil. Bom, e nessa temporada o Palmeiras só fez duas contratações, então gastou bastante no Rony, que era o cara que todo mundo queria, né? 28 milhões, se não me engano, tirando dele do Atlético Paranaense. E na lateral esquerda, o Matias Vinh, Uruguai, que foi o melhor jogador do, do último campeonato uruguaio pelo Nacional. Mas não é unanimidade, não é exclusividade do Palmeiras, porque a gente elogiou aqui o Inter. Para o projeto que ele fez para trazer o poder, mas o poder com essas Sardê, não tendo vencido o Grêmio nessa temporada por ele ter sido eliminado no Gaúcho perdendo na Libertadores para o Grêmio Cara, também veio a torcida do Colorado também pedindo demissão dele. Aconteceu pedido de demissão do Renato Gaúcho. O próprio Torren, hoje Torren, é, agora nessa quinta-feira, empatou com o Bragantino, com o Red Bull Bragantino, né, numa sequência maluca de domingo, terça, quinta, mas o pessoal já estava cornetando ele, porque ele substituiu o Pedro. Pô, o cara tá vindo de jogo de assim e anão praticamente, é, ele tem que poupar realmente alguns jogadores, mas a torcida brasileira parece que está cada vez mais sem paciência nenhuma, então eu acho que é bom deixar bem claro que não é uma exclusividade do Palmeiras todos os técnicos de time brasileiro, todos eles correm risco e Luiz, então eu queria saber de você, quem você acha que o Palmeiras poderia trazer, ouvir ouvi falar também, bom, já falaram como o José falou, em vários, né, Abel Braga Dorival Júnior Hoje eu ouvi falar de Eriksen e, agora, né? Eriksen e Rogério Ceni. Eu não sei se vocês viram essas notícias aí. O é, que, que você acha, Luiz? Dá para pensar em alguém? Óbvio, oh, teria que ter paciência se for um gringo, principalmente, né?
1: É, André, você e o José acho que resumiram muito bem esse ponto. Eu acho que a torcida do Palmeiras, historicamente, nunca teve muita paciência com seus técnicos. E ainda mais agora que, convenhamos, o, o, o time se acostumou a ganhar títulos, né? Porque tem mais dinheiro, mais recursos, consegue contratar jogadores mais visados. Então, é, dos últimos anos, acho que só ficou um ou dois anos sem, sem ganhar nada. Então é, Eu acho que esse projeto Do Galhote de resgatar Aquele um outro, Uma outra forma De atuar, um outro jogo Eu acho que nesse momento Do ano, como vocês disseram É muito difícil Você trazer um técnico estrangeiro é, Eu acho que foi o jean da ESPN Que ele levantou alguns pontos do Heinz Falando que o início Dos, dos trabalhos do Heinze, todos foram Ruins no início Então os torcedores tinham que ter uma paciência Um pouco maior Do que a usual para aguentar o Heinze Então não sei se seria uma boa O Heinze agora Ouvi também o nome do Arce Que é um é, histórico aqui do Palmeiras Tal Exato é, Acho que até no ano retrasado Ele foi sondado só que ele não quis, é, não quis sair do, do cerro. E agora, não sei em que pé que tá isso. O Rogério Senna acho bem difícil, hein? Bem difícil. Acho que o nome dele ainda tá muito ligado ao São Paulo. Acho que daqui uns anos acho que essa marca perde um pouco. É igual o Leão, né? O Leão era um nome muito ligado à história do Palmeiras, mas você vê que com os anos isso foi isso foi diminuindo. É, a Braga para mim, é um atraso. Então, Acho que você tirar o Luxemburgo para trazer o Abel é o que o José falou antes. É tirar o Filipão para trazer o Mano. Não vai mudar absolutamente nada. É, olha, um quadro bem complicado para Bem complicado aí. De, de nomes aqui no mercado que, que possam fazer alguma diferença, não vejo. Talvez com uma visão um pouco mais ofensivista. E que no Palmeiras teve um. Suou sangue para escapar e não foi ele bem que salvou o time do rebaixamento foi, foi o Dorival Júnior, né? Mas não, não sei se ele também aguentaria essa, esse rojão agora. Você me fez uma pergunta que eu acho que eu não vou conseguir te responder com um nome bom agora, viu?
0: É difícil, é difícil. E, e tá surgindo essa... Essa onda de Heinz, assim como foi a do BKC, né? No fim do ano passado também todo mundo fala do BKC, BKSS, que estava no Independiente, que o Independiente de Avejaneira, que foi eliminado pelo Independiente Del Valle nas quartas da Copa Sul-Americana no ano passado, né? nessa temporada, é na última temporada, com. O Ramirez, então, cada hora vem um nome gringo assim, mas que realmente o Heinz não é garantia nenhuma de que ele teria um respaldo assim, jogou no Manchester United, né? O cara era caneleiro, né? Batia na terra e até na mãe, era zagueiro, fazia lateral esquerda também. E é engraçado porque, se você pegar, por exemplo, é, o Sir Alex Ferguson, ficou 26 anos, né? Se não me engano, no United, ele ganhou duas ligas dos campeões só. É, o, o Guardiola tá lá já na, na quinta temporada no City e não ganhou nenhum, então de repente se ele ficar 26 anos no City, ele vai ganhar duas também, então não adianta os caras, os caras acham que o técnico toda hora precisa ser campeão, e aí como deu certo no Flamengo ano passado vem, uma troca de técnico é campeão, Palmeiras aconteceu isso nesses últimos anos também trocou de técnico, foi campeão parece que essa é a solução mas realmente não é, né? José, considerações finais aqui no Beladeiros nesse assunto que, olha, acho que é difícil, hein? É a, a filosofia do, do futebol brasileiro, essa de, de, de todo mundo só pensar realmente no, no imediatismo, acho que vai perdurar por muitos e muitos anos aí, né, José?
2: É, eu concordo com você, eu acho que, que é, o Palmeiras aí, é, especificamente que a gente está falando hoje, né? É, o próximo técnico que vier vai ter muito trabalho, vai ter uma pressão gigantesca aí para conseguir domar a torcida, para conseguir fazer a torcida satisfeita. É, é ma, mais por causa dessa desse, é, dessa torcida um pouco mais mimada ultimamente que o Palmeiras está, né? Tem alguns títulos é, nesses últimos anos e está achando ali que, que vai disputar é, todos os títulos. É, 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 todos os títulos sempre. E também, é, voltando um pouquinho o que você estava falando, né? O Klopp, né? Que, que é um exemplo muito usado, que ficou quatro anos sem ganhar absolutamente nada para conquistar a primeira taça pelo Liverpool, né? Imagina aqui no Brasil um técnico de um time grande que já vinha de uma fila gigantesca ali, e nos campeonatos nacionais, né? Demorar quatro anos para conquistar um título. Isso aqui é inimaginável no Brasil. Não, porque é,
0: né? Pochettino concorreu ao melhor técnico do mundo ao lado do Guardiola e do Klopp, o cara nunca ganhou um título. Imagina, Com certeza. o cara nunca eu nem ia prestar. O Mancini foi pro Corinthians agora e tem cinco rebaixamentos, ganhou só a Copa do Brasil, um estadual aqui ali, não presta. Meu, é, é, é difícil.
2: Mas, mas última consideração, então, é, eu acho que desse trabalho do Luxemburgo, é, a torcida do Palmeiras tem que ser extremamente grata pelo título do Campeonato Paulista porque é, por mais que seja um campeonato que está desvalorizado nos últimos anos, é, se o Palmeiras perde é, pela segunda vez consecutiva um campeonato do Corinthians no Allianz Parque, torcendo do Palmeiras até hoje e até tá ouvindo isso, então eu acho que ali foi, foi um campeonato importantíssimo na história do Palmeiras que vai ser lembrado durante anos e anos por tudo que aconteceu. Então quem o torcedor palmeirense que não for grato ao Luxemburgo, que para mim é um dos três maiores técnicos da história do clube eu acho que tem que rever os conceitos aí de, de, de torcedor.
0: Eu concordo com você e aí aproveitando para lamentar então essas decisões de principalmente do presidente Maurício Gagliotti, porque pegou dois é, dos técnicos mais vitoriosos que mais dirigiram Palmeiras na história, Luiz Felipe Scolari e o Vanderlei Luxemburgo e não os deixou pelo menos ficar uma temporada inteira. E acho que até de, deveria ser uma um reconhecimento, né? Que quando você traz esses caras, eu costumo falar isso, é, o São Paulo fez isso com o Rogério Senna, demitindo ele em seis meses patético. Você traz o, esses caras que fazem parte da história do clube, o clube sempre vai ser maior que qualquer treinador, que qualquer jogador. É, quando o Inter, pelo amor de Deus, demitiu o Falcão depois de cinco jogos como técnico, é uma coisa absurda, assim. Quando você traz esse cara, você traz uma pessoa que faz parte da história do clube, que se dedicou muito, obviamente ganhou muito dinheiro também pelo seu trabalho ali no clube, mas então é lamentar que deveria ter deixado o Filipão terminar o ano de 2019, deveria ter deixado o Luxemburgo terminar essa temporada, e aí sim você vai prospectando, porque quem vier vai estar na mesma pressão é, vai estar numa pressão absurda maior ainda, se vier é um gringo, o cara vai chegar bem em cima do nada, óbvio que pode ser que ele venha, ganhe uma Libertadores, mas não vai ser nada feito com o planejamento que é o que a gente espera de um clube profissional que é, gera bilhões de reais aí, milhões, né? Milhões de reais por ano, né, Luiz? Sua consideração final, por favor, Anversa.
1: Bom, é, concordo 115% com os dois companheiros aqui. Eu acho que enquanto, não só o Palmeiras, nem né? quantos clubes aqui do Brasil não tirarem essa, essa cultura de resultados imediatos, as coisas vão continuar assim por muitos anos. Vocês falaram do Alex Ferguson, e eu lembro de um caso também muito emblemático, é o Wenger no Arsenal, né? que ficou muitos anos lá, é, mudou a cultura Do jogo lá nos Gunners Mas chegou um momento Que o Arsenal não ganhava absolutamente nada Ganhava uma Copa da Inglaterra Aqui e tal Mas é, aquele estilo bonito Com os passes curtos e tal, é, Os torcedores já enjoavam, é, Começaram a se enjoar daquilo E falaram Nós preferimos até um futebol mais feio mas que ganhe títulos, porque o Wenger ficou muitos anos lá, ganhou de forma invicta o inglês, né, é, mas é, você vê como as coisas são diferentes, então lá demorou anos para os torcedores se enjoarem daquilo, Foi não, não, queremos agora um jogo um pouco mais modesto, mas que, que venha com taças, né, aqui não, aqui são três derrotas, tudo bem que foram derrotas, de certa forma, humilhantes, né, que uma vergonha, mas é, não pode, não pode. E os dirigentes precisam dar esse, esse respaldo aos técnicos, né, que precisam, ah, você tem contrato até dois anos, tal, nós bancamos, claro que tem alguns parentes aí no meio, se o time estiver ameaçado de ir a Série B, aí é outro papo, tal, mas... Um início, assim, de, de ciclo Porra, eu acho que tem que ter Um pouco é, Tem que ter um pouco mais de calma Precisa colocar as coisas em outras Em outras Em outras dimensões aí Porque senão a gente vai ficar nesse ciclo Eterno de Você apanha dois jogos, três jogos Muda o técnico, muda o estilo de jogo E os clubes vão ficar Infelizmente Nesse ciclo aí, André
0: e os jogadores cada vez com salários maiores, cada vez com contratos mais longos e a responsabilidade fica dos técnicos óbvio que também eles ganham muito dinheiro as multas, colocam multas, enfim ganha é muito dinheiro, mas os jogadores que são os caras que resolvem ali mesmo tem essa mamata, digamos assim, né? Pessoal, a gente quer agradecer muito aqui os papos dos Peladeiros, acho que na próxima edição dos Peladeiros, que teremos Nelson né, São Contro, algum outro técnico já vai ter caído aí na Série A, com certeza, na Série B também é a cultura do futebol brasileiro valeu Luiz Anversa, valeu José Ian Júnior grande abraço a todo mundo que ficou aqui com a gente, é um prazer imenso, nos acompanhe também no Twitter e semana que vem tem mais podcast pela Deus. grande abração, até mais